0: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, il est 17h30 et vous allez écouter un nouvel épisode de Route idiomatique sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, l'émission aura pour thème l'un des plus grands pays du monde, la Chine, qui se trouve être au cœur des informations et des polémiques actuelles. Nous sommes en direct sur le 93.9fm. Vous allez pouvoir entendre Théodora jousseau dans sa chronique, suivie d'un débat autour de l'apprentissage de la langue chinoise dans un contexte mondialisé, animé par Solveig Perron-Rodon. À vous les studios, les ateliers de Radio
1: Campus Paris.
0: Et donc, je me tourne vers vous Théodora jousse avec votre chronique sur l'actualité en Asie. Bonjour Théodora. Oui bonjour. Début
2: avril, Emmanuel Macron, accompagné d'une cinquantaine de patrons français à la fois de PME et de multinationales, ainsi que d'intellectuels tels que Jean-François Huchet, président de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, ont été reçus en Chine par le président chinois. Cette visite poursuit un double objectif. Tout d'abord, de convaincre Xi Jinping de jouer un rôle de médiation dans la guerre russo-ukrainienne, mais aussi de rapporter de Pékin un maximum de contrats. Chose faite, puisque le 7 avril, Airbus a signé un important contrat avec l'un des monstres de l'aviation chinois, GDATA, principal fournisseur des services d'aviation spécialisés dans la vente et location d'hélicoptères. En effet, 50 hélicoptères H-160, surnommés l'hélicoptère à 1 milliard, viennent d'être vendus à l'ancien empire du milieu.
0: J'ai cru comprendre qu'Ursula von der Leyen se trouvait également en Chine à ce moment-là.
2: Eh bien oui, tout à fait. La présidente de la Commission européenne était aussi à Pékin afin d'évoquer principalement les relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine. Il est important en effet de rappeler que la République populaire de Chine est le troisième partenaire de l'Union européenne en termes d'exportation avec un volume d'échanges que la Commission évalue à 2,3 milliards d'euros par jour. Par ailleurs, toujours sur la Chine, le 6 avril, Pékin a déployé des navires de guerre près de Taïwan à la suite de la rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la chambre américaine des représentants. En effet, un porte-avions, trois navires de guerre ainsi qu'un qu hélicoptère anti-sous-marin ont été aperçus dans les eaux territoriales de Taïwan, ravivant de plus belle les tensions. Il est donc sûr, au vu des événements entre Pékin et Taipei, que le conflit
0: n'est pas prêt de se régler. Il est merci beaucoup Théodora. Il est maintenant l'heure de notre débat. À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission. Je me tourne vers vous, Solveig Perron-Rodon.
3: Bonjour. Bonjour, merci Marie. Je suis aujourd'hui accompagnée de Aurélie et Dina, toutes les deux étudiantes en chinois à l'ENALCO, l'Institut national appliqué des langues et civilisations orientales. Nous nous retrouvons donc pour cet épisode pour discuter de la Chine et plus précisément de l'étude des langues dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle et de recul de la Chine sur la sphère politique internationale. Merci beaucoup à vous deux d'être présents aujourd'hui. Alors, dans un contexte d'écartement de la Chine euh, sur la sphère politique internationale et de difficultés à s'y rendre pour les non-ressortissants chinois, vous étudiez aujourd'hui le chinois. Alors, respectivement, quelles sont vos motivations pour apprendre le chinois
4: Bonjour, euh, moi c'est Dina, merci de m'avoir invitée. Euh, j'ai commencé, j'ai voulu apprendre le chinois d'abord par curiosité et aussi parce que j'avais une volonté de m'ouvrir sur le monde de façon plus globale, du coup voilà.
5: Bonjour, euh, c'est Aurélie. Euh, moi j'ai choisi d'apprendre le chinois car ma mère est d'origine chinoise et elle a suivi mon père en France mais je suis né ici et j'ai toujours grandi euh, ici et du coup j'ai pas appris à parler mais toute la famille de ma mère notamment mes grands-parents sont toujours euh, en Chine et euh, j'avais envie de pouvoir euh, leur parler du coup et de partager des choses avec eux.
3: D'accord. Et donc coupez-moi si je me trompe mais en quelque sorte cette mise à distance euh, pour vous Dina euh, aurait suscité une volonté d'en savoir justement davantage.
4: Oui, c'est sûr que ça a attisé ma curiosité. Après, apprendre une nouvelle langue, ça permet aussi de penser différemment, et c'est vraiment euh, dans cet objectif-là, de penser différemment et de, de
3: me familiariser avec la culture que, que voilà. D'accord. Et donc, alors que vous, euh, pour vous, Aurélie, euh, c'est ce, ce sont ces relations familiales distendues qui vous ont motivé à relier avec certaines de vos origines en connaissant mieux la langue.
5: Oui, bah, d'ordinaire il y avait déjà euh, de la distance, mais après ces dernières années ça s'est accru, et du coup le, cet accroissement de la distance ça m'a encore plus poussée à vouloir m'en rapprocher dans un sens, à comprendre mieux la culture, comprendre mieux ma famille.
3: Et donc justement, euh, en parlant de culture, dans quelle mesure, d'après vous, il est nécessaire de connaître la culture, euh, la, la langue, pardon, pour euh, comprendre la culture Ou alors, euh, dans le sens inverse, est-il possible de comprendre la culture, peut-être dans votre cas euh, Aurélie, euh, en, et ensuite apprendre la langue Je pense qu'on peut, on peut avoir une première approche de la culture,
5: même si on ne maîtrise pas la langue, euh, qui va être assez intéressante, mais si on veut vraiment approfondir cette connaissance et pouvoir la partager, c'est mieux d'avoir une maîtrise de la langue
4: Moi, je pense euh, le contraire. Je pense qu'apprendre une langue, c'est ouvrir une grande porte sur l'apprentissage de la culture.
3: D'accord. Et donc, euh, justement, en parlant de, de chinois littéralement, euh, est-ce qu'il est nécessaire pour vous de parler le chinois pour y séjourner longtemps, sur un, un, un séjour de longue euh, durée en Chine pour, si on reste longtemps, je pense que oui, parce que ça va être assez compliqué
5: de naviguer dans la vie courante si on n'est pas capable de parler chinois. Notamment parce qu'il y a moins de gens, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui savent vraiment parler dans la vie courante en anglais pour, euh, pour parler si on ne parle pas le chinois. Mais si on vient en tant que touriste pas longtemps, je pense que ça va. Mais pour un long séjour, c'est assez compliqué.
4: Je suis totalement d'accord avec elle. Je pense que c'est assez compliqué si on ne parle pas le chinois. Après, bon, à part dans les grandes villes internationales, mais après, je pense que c'est un peu partout dans le monde. L'anglais, ça fait office d'un levier, c'est-à-dire que ça nous permet de nous, de nous débrouiller quelque temps, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent anglais, mais vraiment, apprendre le chinois et parler le chinois, c'est vraiment essentiel pour, pour y vivre.
3: D'accord. Et euh, donc, euh, les traducteurs et l'intelligence artificielle dans le milieu linguistique sont absolument euh, prépondérants aujourd'hui. Et donc, dans quelle mesure, encore une fois, est-ce que vous pensez qu'il est possible de se débrouiller euh, en utilisant euh, Google Traduction ou des traducteurs euh, random, euh, encore une fois en un anglicisme, euh, pour euh, vivre en Chine Est-ce que vous pensez que c'est possible euh, en tant que linguiste Quelle est votre opinion là-dessus
5: je pense que si on a des bases, utiliser euh, des traducteurs comme Google Traduction, des choses comme ça, euh, ça va aider s'il nous manque du vocabulaire pour le chercher. Après, on construit un peu des phrases tout ça. Pour ce qui est en tout cas du chinois standard, le, ce qu'on appelle le mandarin, mais en Chine, il y a beaucoup de langues, on va dire langues régionales, qu'on appelle dialectes, mais c'est pas forcément très juste, c'est plutôt des langues à part entière qui diffèrent en fonction des régions. Et toutes ces langues-là, on n'a pas... On n'a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas vraiment beaucoup de, de traducteurs pour ça. On les, en général, surtout à l'international, on trouve surtout ben, le mandarin, mais on ne connaît pas forcément les autres langues
4: C'est vrai. Actuellement, je dirais que l'intelligence artificielle, elle a plus un rôle d'outil pour combler certaines lacunes, mais... Ça reviendrait à comparer euh, la calculatrice et le calcul mental, quoi. On va utiliser la calculatrice pour faire des calculs, mais ça ne remplacera jamais euh, le calcul mental. Et ben, avec l'intelligence euh, artificielle, c'est un peu la même chose. Elle comble des lacunes, mais elle n'a pas, un... pas vraiment euh, un
3: rôle pratique, quoi. D'accord. Et donc je suppose que cette différence est encore plus exacerbée dans des régions euh, où euh, la langue pourrait varier et euh, n'est pas celle que l'intelligence artificielle aurait apprise, à savoir euh, le chinois lit littéraire.
4: On ne parle pas vraiment de chinois littéraire ou de chinois pas littéraire, mais disons que dans la pratique de la langue chinoise, il y a des divergences. Par exemple, euh, dans les provinces, ils ne parleront pas forcément le même chinois qu'ils parleront à Pékin. Du coup, euh, l'intelligence artificielle, elle va servir de, bah, comme on disait précédemment, euh, à combler certaines lacunes. Mais est-ce qu'elle est capable de, de différencier, ce, de différencier mmh, ces cette... différences-là bah, Ça, on... peut-être dans le futur, mais actuellement, euh,
3: je ne dirais pas. Très bien. bien J'espère honnêtement pas. Euh, donc en fait l'intelligence artificielle serait un moyen de communiquer et la langue serait un réel moyen d'échanger euh, pour atteindre un certain niveau de, de relationnel
4: un outil de communication oui, très bien mais pas, pas réellement une manière de communiquer
3: très bien, et bien écoutez merci à vous deux d'avoir été présentes aujourd'hui euh, pour vous. ce débat merci. sur la Chine j'espère vous retrouver plus tard et je laisse maintenant la parole à mes collègues
0: Merci beaucoup, Solveig. Eh bien, c'est la fin de notre émission euh, de Routes idiomatique sur cet épisode spécialisé sur la Chine. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à Théodora Jousseau-Pérard ainsi qu'à Solveig Perron-Randon. Très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris. Let's go. Studio, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
6: Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous, vous écoutez, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez particulier, un sujet qui nous tous tous, autour de Lily, Nina, Uliana et Katia. C'est ça, c'est un ami que l'on connaît depuis longtemps. Que l'on connaît encore maintenant, que l'on a connu depuis longtemps, pardon, pour la plupart, et qui est même toxique. Vous en avez sûrement
7: entendu parler du
6: fameux mon ami toxique. Mais
7: attends, c'est qui cet ami Mais il est partout Mais où Je ne vois pas Même dans ta cuisine, même dans la tête Mais je comprends, t'as toujours Mais c'est le sucre
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris
1: On commence par la rubrique, on n'a pas encore le mot, où on vous présente du vocabulaire autour du thème du jour, le sucre. Donc le mot « sucre » trouve son étymologie en Inde, provenant du sanskrit sarkara qui va alors être à l'origine du radical du terme « sucre » dans l'ensemble des langues indo-européennes, d'où le mot « char » en russe. Effectivement,
2: en russe, on utilise le mot « sarkharni » qui veut dire « sucré » ou « boulechka » qui veut dire « pâtisserie » ou même « kanfiadka » qui veut dire « bonbon » pour s'adresser aux personnes qu'on aime.
8: On peut même souhaiter de voir des rêves sucrés, « slat pour dire « bonne nuit ». Au Brésil, euh... Au Brésil, on parle portugais, mais attention à ne pas confondre avec le portugais du Portugal, parce que bien qu'on ait euh, développé des spécificités continentales, on partage certains mots. Euh, c'est notamment le cas de sucre, qui se dit « açúcar ou « dos », qui partage à peu près les mêmes définitions qu'en russe. Pour « açúcar, ça va être le sucre, comme les petits morceaux qu'on met dans le café. Et les « dos », c'est les bonbons
1: qui sont entourés de papier. En japonais, le mot sucré se dit amai, et lorsqu'on parle de gâter les enfants, on utilise l'expression ayamakase, au sens littéral sucrer quelqu'un. Et c'est assez amusant de voir que dans beaucoup de cultures, le sucre est associé à quelque chose d'assez agréable finalement, à, à une forme de douceur.
0: À vous les studios, les ateliers de
6: radio Campus Paris. Le sucre, le sucre, le sucre. Ce fameux aliment qui est présent particulièrement partout, et surtout dans notre corps. Vous voulez en entendre vous parler des histoires sucrées En parlant des enfants j'ai une fille de 2 ans et je me retrouve régulièrement
2: dans les discussions de l'alimentation. De nos jours, le sucre est considéré comme un tabou ou ça devient euh, une récompense ou au pire un péché mignon. Tandis qu'avant, c'était tout à fait normal de donner le sucre aux enfants
7: et on pensait même que ça leur fait du bien. Dentiste américain, Weston Price, ce nom vous dit quelque chose Ça dit à moi, un dentiste américain avec son recherche des ethnies et leur mode d'alimentation. Il présente la différence de la santé dentaire dans les communautés isolées du monde. Les deux groupes principaux étudiés, ceux touchés par les civilisations de l'Ouest et les groupes qui n'était jamais influencés par l'extérieur, les Esquimaux d'Alaska. On vous présente des chiffres. Les Esquimaux d'Alaska, qui se nourrissent uniquement par la nourriture de l'origine naturelle, qui est zéro, 0,9% des personnes étaient affectées par les la carie. Les seconde groupe, leurs voisins, qui habitent dans une autre région, se nourrissent uniquement par la nourriture raffinée et sucrée importée. Leur pourcentage de la carie attend 13%. Pas que ça, le sucre amène à l'inflammation, aux problèmes de peau et l'anxiété. 10 minutes de plaisir pour des centaines heureux chez le docteur Personnellement, j'ai complètement arrêté de manger le sucre en 2018. Et ça fait déjà la cinquième année, avec ma vie plein d'autres sources de la joie. Oui, mon père aussi. Il a été
6: diabétique, du coup il a dû arrêter le sucre. Maintenant ça fait dix ans. Et euh, comme le diabétisme est réputé pour être une maladie héréditaire, c'est ce une maladie que j'appréhende beaucoup, surtout parce que j'aime beaucoup le sucre. Et que je suis une personne qui a toujours de la place pour un dessert. Mais oui, mais c'est beaucoup trop bon les desserts, non
1: bah, justement, au Japon, euh, il me semble qu'il y a beaucoup moins de problèmes euh, dû à l'excès de sucre, puisque euh, souvent, les gâteaux, les desserts, etc., sont beaucoup moins sucrés qu'en France. Euh, je ne sais pas si vous en avez déjà euh, goûté à Paris, notamment. Il y en a pas mal à Pyramide. ouais euh, justement, je voulais rebondir sur ça, parce que quand on voit la représentation,
8: euh, notamment de la culture euh, gastronomique japonaise euh, à Paris, euh, c'est vrai qu'on voit des emballages roses, on voit des emballages verts fluo et on se dit bah ça n'a pas l'air très naturel, et au contraire, bourré de sucre, donc euh, c'est assez drôle cette comparaison avec euh, l'alimentation sur place.
6: Mais oui, manger ou ne pas manger du sucre, c'est un choix que l'on fait, soit par contrainte, soit par choix.
4: À vous les
0: studios,
6: les ateliers de radio
0: Campus Paris.
6: Mais est-ce que c'est vraiment notre faute si les recettes nécessitent du sucre Pas toutes les recettes, bien sûr, mais celles qui sont meilleures avec du sucre. Vous en connaissez vous des plaisirs gourmands euh, alors moi, je vais vous parler d'une recette brésilienne, notamment euh, le
8: Brésil, c'est un pays où euh, le, la cuisine sucrée, elle est quand même, elle est très présente et je dirais même importante. Euh, un ingrédient particulier que moi j'aime bien, par exemple, c'est le lait concentré euh, qui, qui est, on peut le dire, très, très, très sucré. Hein. Euh, il est au centre de beaucoup de recettes de desserts et notamment celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la limonade brésilienne que les Brésiliens eux-mêmes appellent la limonade suisse. C'est une sorte de, de course de tennis entre euh, ces deux pays qui aiment bien se renvoyer le ballon sur l'appellation de cette recette mais euh, donc la recette de cette limonade à suisse elle euh, se fait de trois citrons euh, une cuillère à soupe de sucre euh, mais aussi du lait donc lait condensé qu'on appelle du lait concentré en France euh, qu'on peut aussi retrouver sous le nom de lait condensé deux verres d'eau et des glaçons et euh, c'est pas très compliqué pour réaliser une limonade suisse ou brésilienne. Il vous suffit de jeter tous ces ingrédients dans un blender euh, avec la peau des citrons et euh, sans doser sur le sucre. Euh, et tout simplement de verser dans un verre et vous vous retrouvez avec, mm, on va dire, euh, un liquide très fort en sucre. <rire> la différence entre... Les limonades françaises et les limonades brésiliennes, ce sera notre, bah, ce goût euh, ce goût voire trop présent qui, euh, qui, 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 qui s'empare euh, et même qui remplace le goût euh, des citrons qui sont au centre normalement des, des, des recettes de limonade. Euh, et ce sucre, il est présent bah, dans la cuillère à soupe qu'on met, mais également dans la grosse dose qui est souvent au choix euh, du consommateur de lait condensé euh, qu'on rajoute à la recette.
1: J'ai une question pour toi Nina, puisque tu évoques les recettes au Brésil. Est-ce que lorsque tu vas au Brésil, tu ressens une sorte de conscience collective autour des effets néfastes de la surconsommation sur du sucre, comme on a pu en parler plus tôt
8: Alors moi je pense qu'il y a une conscience et que les gens savent, mais c'est un peu comme quand on parle des états unis et des clichés du fast-food. Le peu d'attention qu'on donne à son alimentation au Brésil, c'est à peu près pareil, les aliments qui sont pas forcément les plus sains sont les moins chers et donc euh, cette conscience est présente mais est-ce qu'elle est vraiment au centre euh, des, des, des vies des Brésiliens Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une conscience mais ce n'est pas forcément euh,
6: le centre du problème. Euh, du coup, on voit bien que le sucre est un aliment très important pour certaines cultures. En tout cas, ce fut un plaisir de parler de sucre avec vous tous. Merci beaucoup à tous pour votre participation mais aussi à vous qui nous avez écoutés. Tout cela m'a honnêtement donné envie de manger. Euh, je vous souhaite donc tout ça... A tous une excellente soirée. Merci.